0: Cel puțin la gheronda nostru, la purul apomintru gheronda Iosif, asta era un fapt impresionant. La schitul în care eram slujeam în fiecare zi, ca și în toată viața noastră în mănăstire, părinții se împărtășeau de patru ori pe săptămână, marți, joi, sâmbătă, duminică. Firește că părintele se împărtășeau ca toți ceilalți. Vreme de mulți ani eu am fost singurul preot din opște, pentru că toți ceilalți erau mai mici, iar eu eram se presupune cel mai mare dintre ei, cu cei mai mulți ani de mănăstire. Chiar dacă unii dintre ei erau mai vârsti nici decât mine, eu eram preot. Așa că îl împărtășeam pe părintele Iosif, care era simplu monah. Eu l-am împărtășit atâția ani, de nenumărate ori. Știți ce lucru minunat era acela? Niciodată, nici măcar o singură dată, nu s-a împărtășit fără lacrimi. Și nu picăturile de lacrimi pe care le avem și noi uneori, lucruri mincinoase. Bine, din alte motive vor să multe lacrimi. Să zicem că și înainte de sfânt am Lacrimi, nu glumă, suspinuri, tânguiri, din moment ce venea de multe ori să împărtășească. Și nu puteai spune că ar fi fost vorba de vreun prung sau de vreo fetiță care se emoționează repede. Era un om mare, era bărbat, era om matur, și încă un om aspru, dedicat muncii. Din Pafos, vestul sălbatic în Cipru, care acționa ca în Pafos, din Acama, lua piatra și o făcea pulbere, om al muncii foarte dur. Însă, înainte de a se împărtăși, se smerea până la pământ. Ce să vă povestesc? De vreme ce își pregătea de multe ori Batista înainte de a se împărtăși, iar eu așteptam puțin ca să se oprească din acel bocet. Nu erau doar lacrimi, ci bocet. Așteptam să se oprească ca să-l pot împărtăși, să poată înghiți Sfintele Tain. Ce v-aș putea spune? Uda Batista de lacrimi, era udăluarcă. Îmi ziceam în sine, Mai să fie, mai să fie. Nu o să se împărtășească. Cum ne împărtășim toți? Noi fără lacrimi mergem acolo ca împinși, ne rugăm să ne ierte Domnul, însă uscați așa ca pietru. Ce să facem acum? Suntem pietre, asta e. Au și pietrele nădejde. Avem nădejde că Dumnezeu va face ceva și cu noi. Este nevoie și de pietre. Dar avea el oare un buton de apăsat și curgeau lacrimile și luaie. Care era acel buton al lui? Marea o sândire de sine pe care o avea și o puneam în lucrare. Ce înseamnă o sândire de sine? Smerenie, pocăință, mustrarea de sine. Și a petrecut într-adevăr toată viața sa plângând. Acele lacrimi nu erau lacrimi psihologice care te termină sufletește, ci erau lacrimi care îl umpleau de bucurie. Era plin de bucurie. Și atunci când a murit, a apărut imediat pe chipul său un zâmbet. Ce a spus Hristos? Fericiți cei ce plâng că aceea se vor mângâia. A plâns o viață întreagă, iar la moartea lui a râs. Noi râdem toată viața, iar la moartea noastră plângem. O viață întreagă ne hlizim, în ce provin din limasol. Râdem, 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 la moarte plângem. Nu vrem să murim. A plâns, a plâns, a plâns, iar la moartea lui a zâmbit. L-am sunat odată de ziua lui ca să-i spun la mulți ani. I-am spus, la mulți ani, părinte, nu, fiul meu, nu mă blestema. E și episcop și blestemele tale prind. I-am spus, nu te-am blestemat, ți-am zis la mulți ani. Nu, 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 nu vreau să trăiesc mulți ani. Să plecăm de aici la părintele nostru ceresc. Trăia cu nostalgia plecării din această lume. Aveam 18 ani când m-am dus să rămân lângă el, iar el avea 55 sau 57 de ani cam de vârsta mea. Eh, auzisem despre un părinte Iosif din Cipru și am mers și eu ca să-l văd. Făcea parte din părinții renumiței Sfântului Munte. Am mers acolo și așteptam să vorbim, iar el mi-a spus, Fiul meu, ce să spun eu cel care mă aflu în pragul morții? Mă întrebam, Oare ce vârsta are de e pe moarte? La 18 ani ai mei nu puteam distinge vârsta, dar nu mi se părea foarte bătrân. Îmi spune, uite, mă uit înaintea mea și îmi văd mormântul. Mă-i cuța Domnului, măi la el și îmi spune, văd mormântul în fața ochilor mei, îl văd deschis a Eve. Nu exista mormânt acolo, bineînțeles. I-am povestit despre invazia turcilor în Cipru. Noi discutam în 1976, iar el mi-a zis, ce-mi spui acum despre Cipru? Eu voi pleca. Zilele mele sunt numărate, mă pregătesc de moarte, nu mai am zile. Apoi, când voiam să rămân lângă el, îmi ziceam, sfântă cum voi sta cu acest bătrân? Cum voi rămâne cu el? Poate muri dintr-o clipă alta. Doar asta ne spunea, că va muri mâine, poemine, mâine. Până într-o zi, când Sfântul Paisie i-a spus, Părinte, nu mai spune că vei muri pentru că ascultă ucenicii și se tem. Și chiar așa era, dacă ăsta moare și scapă de noi, ce ne face noi copiii? Că eram mici cu vârsta duhovnicească, cu ani de mănăstire. Ce se va întâmpla? Și încă avea scris pe măsuța lui un citat din Sfânta Scriptură despre moarte. Orice ei fi spus, il era cu gândul la moarte. Eu o să mor copilul meu. Voi trăi eu până la Paște? Imposibil! Îl întrebam, părinte, ce să gătim de Paște? De Paște? Fiul meu, eu nu voi mai fi de Paște. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Tot timpul ne spunea să ne pregătim pentru moartea lui. Avea lumânări pregătite pentru mormântare. Avea pregătite și hainele, ne-arăta și locul de îngropare. Mergea acolo, îl pune la cale. Aici mă veți îngropa cu hainele acestea, cu schima asta? Voia să aibă lumânările pregătite ca să nu alergăm atunci după ele. Cu ce să ne îngrijim în ceasul acela? Toate erau pregătite. Mai aveam puțin și muream noi și părintele încă trei. Am murit în urmă cu 2-3 ani, în 2009. Din clipa în care l-am cunoscut, am mai trăit 30 de ani. Însă noi trăiam fiecare zi așteptarea iminentă a morții sale. Diseară va muri, mâine va muri, poi mâine va muri, dimineața la fel. Dacă îi băteam vreodată în ușă și nu deschidea, ne întrebam, oare chiar a murit? Era și o maică bătrână simplă care îi spunea, Evgenie, eu voi muri acum. Ai de părinte, să mor și să terminăm odată. De câți ani mori? În fiecare zi cu aceeași neliniște. Dacă vrei să mori, fău, să terminăm odată. Așadar, prin acest mod îi treau ale lor într-un alt duh. Cu adevărat, Sfânta împărtășan era ceva irepetabil pentru ei.